2: Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
2: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
1: Nous parlons maintenant dans notre histoire du cinéma, d'Alfred Hitchcock et David hall à l'occasion de la parution d'un coffret ultra. Collector chez Carlotta, Alfred Hitchcock, Les années Saznik, qui regroupe quatre films tournés par le cinéaste avec le fameux producteur américain La Maison du Dr Edwards, Les Enchaînés, Rebecca et le procès Paradine. David Olsaznik s'intéressa très tôt aux cinéastes britanniques. Les succès de « L'homme qui en savait trop » et des « 39 marches » en avaient fait le cinéaste le plus important d'Angleterre. Les négociations débutèrent dès 1936, mais Hitchcock se montra longtemps réticent à délaisser son pays natal pour tenter l'aventure hollywoodienne. Selznick finit par le persuader et en 1939, Hitchcock quitta les bords de la Tamise et franchit l'autre côté de l'Atlantique pour venir s'installer aux états unis Il signa un contrat avec le producteur légendaire qui venait d'achever la production pharaonique, d'autant en emporte-le-vent. Selznick était sans conteste le seul producteur qui pouvait proposer au réalisateur un cadre artistique favorable. À Hollywood, Hitchcock avait en effet la réputation de tourner lentement, une méthode jugée incompatible avec les standards des studios. Malgré ses hésitations, Hitchcock comprit qu'Hollywood était le seul endroit où il pouvait avoir les moyens de ses ambitions. Rebecca, l'adaptation du roman de Daphne du Maurier, marque la première collaboration du duo. David o. Selznick avait une vision totalisante de la création. Son interventionnisme incessant sur l'adaptation du roman, notamment sur le dénouement qui fut changé à sa demande, s'illustre parfaitement dans les nombreux mémos qu'il envoyait au cinéaste. Notamment celui du 12 juin 1939. Cher Hitch, il me revient la tâche fâcheuse et désagréable de vous dire que j'ai été choqué et déçu au-delà de toute expression par l'adaptation de Rebecca. Je la considère comme une version déformée et vulgarisée d'une œuvre qui s'est révélée un succès et dans laquelle, pour des raisons qui m'échappent, des séquences parfaitement surannées ont été substituées aux scènes de Daphné du au charme captivant. Ou plus loin, je dois dire que je trouve l'adaptation très mauvaise et qu'il est plus facile d'en faire une autre que de raccommoder celle-ci. Le producteur voulait garder le contrôle artistique, imposant Joan Fontaine pour le rôle de Mrs. De Winter, alors que Vivian Lee était pressentie. Selznick était obsédé par le respect du livre. D'ailleurs, dans le générique du début, on peut découvrir la mention « Selznick vous présente la mise en image du célèbre roman de Daphne du Maurier ». Hitchcock n'avait pas la même approche s'intéressant moins à la narration qu'à la visualisation et à la recherche formelle privé du Final Cut, le cinéaste dû abandonner la salle de montage au producteur mais Hitchcock préparait tellement ses films qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives au montage pour un autre que lui pour autant, le succès de Rebecca marque sans conteste la meilleure association du Tandem It's only in this room, it's in all the rooms in the house. I can
2: almost hear it now. Do you think the dead come back and watch the living?
1: <laughs>
2: I don't believe it.
1: Sometimes. I wonder if she doesn't come back here to Mandalay, Watch you and Mr. De Winter together.
0: You look tired. Why don't you stay here a while and rest? Listen to the so soothing.
1: Listen to it. En 1944, Hitchcock proposa à Selzick l'adaptation du roman de Francis Bedding, The House of Dr. Edwards. Hitchcock était un collectionneur avisé de Soutine, de Braque et surtout de Paul Klee, son peintre préféré, et il eut l'idée de travailler sur ce film avec Salvador Dali. Le film est d'ailleurs resté célèbre pour sa séquence de rêves conçue en association avec le génial créateur ibérique.
0: C'est un rêve normalement
1: d'oublier, votre mère J'étais là, jouant des cartes, avec un homme qui avait un beurre. J'étais en train de lui, et j'ai ouvert le 7 of Clubs. Mais la séquence finale n'était pas celle désirée par Hitchcock qui voulait la tourner en plein soleil dans un décor immense. Le montage, une fois encore exclusivement supervisé par Selznick, refaçonna la séquence, largement expurgée, une scène incroyable tournée, où Ingrid Berman représente une statue, a même totalement disparu. Hitchcock n'avait pas beaucoup d'estime pour le film, qu'il considérait comme une chasse à l'homme entourée de pseudo-psychanalyse. Et en le revoyant, on peut difficilement lui donner tort, tant le film paraît aujourd'hui alourdi par une intrigue invraisemblable, même si l'on sait que le cinéaste Exécrait la vraisemblance. Entre 1940 et 1944, Hitchcock se libère peu à peu de l'emprise de Selznick, réalisant L'ombre d'un doute pour Universal, puis Lifeboat pour la Fox. Il conquit son indépendance, devenant lui-même producteur grâce à sa société Transatlantic Pictures. En 1946, empêché par la production chaotique de Duel au Soleil de King Vidor, David Selznick cède les droits des enchaînés à la RKO. Hitchcock obtient alors une plus grande liberté créative. En témoigne ce fameux plan où sa caméra filme le hall du manoir depuis l'étage, puis descend et se rapproche d'Ingrid Berman pour s'arrêter en gros plan sur la clé volée qu'elle sert fébrilement. Un mouvement d'appareil qui ne figurait pas dans le scénario de tournage. Autre audace, l'échange de baisers le plus long de l'histoire du cinéma dans lequel Hitchcock joue habilement avec la censure, le tout filmé dans un splendide plan séquence. Les enchaînés est l'un des plus grands Hitchcock de cette période et une étape essentielle dans sa relation avec Harry Grant et Ingrid Bergman. not
2: We have to eat. What mm -hmm.
1: you need here?
0: I don't like to cook. <laughs> But I have a chicken in the icebox and you're eating it.
2: What about all the washing up? That
1: we'll eat it with our fingers.
0: Don't we need any plates? Yes. One for you and one for me.
1: Hitchcock ayant encore un film à honorer avec Selznick, les deux hommes jetèrent leur dévolu sur le procès Paradine. Selznick imposa Gregory Peck dans le rôle d'un avocat chargé de défendre une femme accusée d'avoir tué son mari aveugle. Le producteur intervint sans cesse sur le scénario, au grand âme du réalisateur des Oiseaux. Selon Leonard Leff, auteur du livre Hitchcock et Selznick, pour Selznick, l'intrigue était une fin, pour Hitchcock, un moyen. Peu convaincu par l'histoire, Hitchcock préféra se focaliser sur les défis techniques, utilisant simultanément 3 à 4 caméras lors du tournage du procès, un lourd dispositif qui empêchait les acteurs de se voir lorsqu'ils se donnaient la réplique. Et pourtant, le montage crée l'illusion, on a l'impression qu'il se regarde réellement. Échec critique et public à sa sortie, le procès Paradis est un film mal aimé qu'Hitchcock méprisa toute sa carrière et qui sonna le glas de la collaboration hitchcock selznick Grégory Peck lui-même, quand on lui demandait quel film il souhaiterait brûler, répondait sans hésitation Le procès Paradine. Well, incontestablement l'interventionnisme excessif de david o. Selznick n'a pas pu donner naissance aux plus grandes œuvres hitchcockiennes. d'ailleurs le cinéaste invitait souvent les cinéphiles à saint les de périodes les années Selznick et post selznick comme preuve de la mauvaise influence du producteur. À noter que de nombreux suppléments accompagnent cette édition, ainsi qu'un livre absolument euh, passionnant La conquête de l'indépendance dont le chef d'orchestre et le maître de marionnettes, comme il est indiqué, est Fabien Delmas où on retrouve énormément de choses les mémos que j'ai cités tout à l'heure euh, mais aussi des, des analyses euh, anciennes pour certaines, de Claude Chabrol notamment, euh, des, des interviews d'Hitchcock notamment euh, euh, menées par euh, le grand réalisateur euh, Peter Bogdanovich, euh, des analyses euh, de Nicolas Nicolas Saada, bref, euh, une édition absolument formidable pour toute